1: 8.40 minutos de la tarde, 7.40 en las Islas Canarias y vamos con nuestra sección económica de los jueves. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hasta que tratemos de localizar a Domingo Soriano, que también, también estará con nosotros esta tarde. Vamos en rayos, si te parece, a comentar en primer lugar, porque no nos dio tiempo eh, por el, el día de la, de la sección, a comentar los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. Eh, España destruye empleo por primera vez en un mes de julio y el paro que ha subido en 3.200 eh, personas. El paro ha repuntado, es cierto, pero quizá, rayo, lo más preocupante sea que eh, se ha producido la primera caída de la afiliación en un mes de, de julio de la serie histórica en los últimos eh, 20 años. Ya nos llamaban la atención las declaraciones tanto del ministro Escribá como eh, de la ministra Yolanda Díaz hace una semana anticipándose de alguna forma a lo que podía suceder en un mes como es el de, el de julio ¿no? ...en el que tradicionalmente pues se registran excelentes datos de empleo... ...porque es el inicio de la temporada alta turística. Hombre, además lo decía Domingo, cuando un ministro pudiendo presumir... ...se pone la venda antes eh, de la herida, pues ya nos hace sospechar... ...que la cosa igual, igual no va a ir muy bien. Rayo, vamos eh, con esta primera valoración de los datos de paro... Y, ...y ahora saludamos a Domingo, que ya le tenemos por aquí.
0: Sí, efectivamente, como dices eh, y como decíamos en la última tertulia las declaraciones de la ministra de Trabajo en Radio Nacional de España serán pues, llamativas, porque fue a una entrevista masaje, digámoslo así, para celebrar exultantemente los buenos datos que también dijimos en este programa, que eran buenos datos de la EPA del segundo trimestre del año, sí. y prácticamente cada frase que decía de «son muy buenos los datos», «son unos datos extraordinarios», llegó a decir, iban acompañados de «pero…». Quiero hacer un llamamiento a la prudencia, porque estamos viendo que las cosas a partir de la segunda mitad del mes no están yendo tan bien. Bueno, eh, y efectivamente no han sido buenos datos. Han sido eh, los peores datos en un mes de julio de toda la serie histórica de afiliación a la Seguridad Social. Y claro, esto en otro contexto, pues podríamos simplemente atribuirlo a factores estacionales, como el ministro Escriba está intentando eh, hacer ahora mismo, que se adelantaron, como ha cambiado la, la modalidad de contratación en España, fijos discontinuos, no temporales, sí. pues se adelantaron contrataciones fijas discontinuas que antes serían temporales a junio y, por tanto, en, en julio ya no se les ha vuelto a contratar como temporal. Y, bueno, esto puede tener su, su influencia, pero cuando nos encontramos en un eh, momento económico, global, tan complicado como el que estamos. Cuando, además, eh, también lo mencionábamos la semana pasada, los datos adelantados de actividad industrial que tenemos son muy malos, incluso esos datos ya apuntan que está habiendo destrucción de empleo industrial, eh, que se produzca este cambio tan brusco en la tendencia, porque no es que bueno hayamos retrocedido un poquito, no, es que eh, se desploma la, la contratación, incluso si lo medimos de manera desestacionalizada, como nos pide el ministro que lo midamos, eh, con la desestacionalización del ministerio, porque BBVA Research ha desestacionalizado y le sale que se han destruido 25.000 empleos. Pero bueno, con la desestacionalización del ministerio aún se crea algo de empleo de afiliación a la Seguridad Social en julio, pero claro, eh, está muy, 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 muy por debajo de otros meses de julio pasados o de la media de los últimos, ya no en julio, sino la media desestacionalizada, porque ahí sí se puede comparar de los últimos meses. Entonces, eh, incluso con serie desestacionalizada, algo ha pasado, algo raro ha pasado. En un momento económico tan complicado, eh, cuando te están diciendo que las cosas no van bien, pues eh, como mínimo hay que tener la mosca detrás de la oreja. Si además la explicación del gobierno fuera cierta de que, bueno, eh, se han trasladado a junio contratos que se hacían en julio, pues lo lógico, entiendo, es que esa pauta la viéramos durante, bueno, de manera más o menos uniforme en julio. Pero es que lo que se nos ha dicho es que hasta el 15 de julio las cosas iban más o menos bien, sí. y a partir del 15 de julio se han torcido mucho. Entonces, todo esto, y además también la actitud del gobierno, que hay que mirar con otros ojos los datos... Lentes,
1: dijo Pedro Sánchez, es, eso es. Eso
0: es. Eh, Yolanda Díaz, en la entrevista, no solo dijo que los de julio iban a ser malos, sino que también serían malos los de agosto, uh -huh. los de septiembre, los de octubre... Todo esto creo, bueno, Calviño hablando o no descartando ya la posibilidad de recesión, y si entramos en recesión no vamos a crear empleos, es evidente, creo que todo esto, tanto la, la, la actitud política como el contexto económico, sugieren que este dato no es un dato más, sino que puede ser un punto de inflexión en el buen comportamiento que había tenido el mercado laboral español desde el fin de la pandemia.
1: Domingo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, no sé con qué lentes eh, ves tú estos datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social.
2: Sí, con las mismas sí, y con mucho miedo. No, claro, a ver, el, el Gobierno hay, hay, hay dos factores muy importantes. La primera es, el, bueno, el primero es ese, ese cambio de tendencia tan, tan brusco, decía Juan Ramón ahora que es verdad que llama la atención. Yo, yo no recuerdo muchas situaciones en las que se haya visto casi ese, ese movimiento, ¿no?, de mes a mes es di, difícil de explicar eh, y efectivamente ese adelanto de que esto lo normal es que continúa en el fin del verano y en el otoño y luego que todas las noticias que nos rodean van en la misma línea es decir, me imagino que ahora iríamos a hablar de lo que van a hacer los bancos centrales de, uh -huh. las, eh, de las subidas de tipos de los de, que alertan de, de una recesión Eso es. y, y ahí, ahí eh, España es una de las economías más vulnerables, es decir, todo lo que podría pasar mal, que puede afectar a muchos, que evidentemente a todos los países, va a afectar a todos los países, a algunos les afectará más que a otros. Entonces, claro, ahí yo entiendo que el Gobierno diga qué margen tenemos, es decir, suben los tipos, eh, los bancos centrales que parecen decididos ...a no retroceder incluso eh, ante los malos datos, ¿no? Es decir, el, a mí lo más significativo de lo que se está anunciando en estos últimos días... ...por ahí es que, eh, por, por parte de los bancos centrales, es que dicen... ...sabemos que esto puede conllevar una recesión, pero a pesar de eso... ...vamos a mantener la, la senda eh, de política monetaria... ...porque tenemos que controlar la inflación como sea. Entonces, claro, ahí dices, ¿qué te, qué te, qué te va a ocurrir? Pues te van a subir los costes de financiación y te, se te va a paralizar la actividad económica... Y que, claro, eso afecta a todos, pero afecta a unos más que a otros. Y afecta, sobre todo, a los que más financiación necesitan cada año, a los que menos seguridad dan a los mercados, a los que eh, más dudas puede haber si vuelve a haber una crisis de deuda soberana en la parte de los costes de financiación, y a los países menos flexibles, menos dinámicos, que peor se comportan en estas situaciones y que, además... Eh, más lejos estén de la recuperación de las cifras pre-COVID y es que parece que estamos haciendo un, un retrato robot de la economía española eh, y del sector público español un sector público con muy poquito margen al que como suban los costes de financiación le va a impactar directamente y nosotros encima sin haber recuperado todavía cifras, en algunas cifras de actividad a niveles pre-COVID entonces sí, claro la suma de todo eso y un cambio tan brusco en el mercado laboral que da la sensación de que lo que nos indica es que las empresas ya ese, ese margen, ese digamos, impulso que podían haber llevado, eh, o in, intento de mantener la la, la posición o, o mantener el empleo. Mientras sube la inflación, por pues si era temporal, eh, ya no lo pueden aguantar más, sus, sus márgenes están al límite, pues la suma de todo eso, evidentemente, da un panorama bastante preocupante eh, para el conjunto de la eurozona, pero especialmente para nosotros.
1: Claro, es que lo que ha dicho, Rayo, el, el Banco Central Europeo, de lo que ha alertado, es de eh, bueno pues una, un mayor temor a la recesión entre los propios empresarios. grandes empresas eh, pues eh, han mostrado ya una preocupación eh, creciente ante la posibilidad de que, de que llegue esa, esa recesión. ¿no? Los últimos datos indican en una eh, desaceleración del, del crecimiento y esto pues empaña eh, las perspectivas eh, ya no solo para la segunda mitad de este año sino para lo que venga después.
0: Rayo. Sí, totalmente. Eh, estamos en un escenario, lo decíamos hace eh, algunas tertulias, de un horizonte donde parece que, que o tenemos recesión o tenemos alta inflación que terminará conduciendo a recesión, es decir, esto tampoco hay que plantearlo como una disyuntiva de recesión sin inflación o inflación con crecimiento. La inflación, si, si permites que siga desatada, pues te terminará llevando a la recesión también y tendrás recesión con inflación, que eso es lo que quieren evitar los bancos centrales. Entonces, decíamos que el horizonte, de alguna manera, es este, pero lo que nos estamos encontrando es que la inflación todavía no frena, todavía no está cediendo. Eh, el Banco de Inglaterra, por ejemplo, ya ha subido tipos de interés, los más altos, el nivel más alto desde el año 2008, es decir, desde antes de la, o desde la, el inicio de la anterior crisis eh, financiera, eh, y los ha subido porque dice que espera que la inflación se dispare al 13% en Inglaterra eh, a lo largo de este año. Nos sí, ha tanto,
1: digo, de por, por no los ha subido sí, en 50 puntos, por dar el dato. Los ha subido, decía, es. en 50 puntos el, el Banco de Inglaterra.
0: Eso Los es, títulos. 50 puntos hasta el 1,75% y, y, y ya digo, eh, eh, lo suben porque consideran que la inflación sigue descontrolada y sigue descontrolada a unos niveles históricos. No es que se te haya descontrolado al 4%, al 5%, es que se te está yendo, dice el Banco de Inglaterra, al 13%. Y aunque cupiera esperar que la inflación en el contexto que estamos viviendo precios del petróleo se han moderado significativamente durante las últimas semanas. En España llevamos ya seis semanas de bajadas de precio en los carburantes. Eh, el precio de la electricidad no se está disparando, o sea, sigue disparado, pero que no está reacelerándose. Muchas commodities de materias primas eh, alimentarias eh, también están bajando de precio. El precio del trigo, por ejemplo, está más barato que que, que antes de la invasión de, de Ucrania, eh, en ese contexto parecería que los precios tienen que empezar a bajar, pero no están bajando, con lo cual vamos, eh, si esto es así, si hay una resistencia a que bajen los precios, y bajar no es que pasen del 13 al 10 o al 8, es que, que en no muchos años tengamos anclado el 2%, que es el objetivo que buscan los bancos centrales, si eso no sucede, pues puede que vayamos por la senda que estaba apuntando domingo, que es una senda que yo considero posible, pero que también hay que descartar el, la falta de credibilidad que en todo esto tienen los bancos centrales. ¿no? Y es, si llega una recesión y la inflación sigue alta, los bancos centrales seguirán subiendo agresivamente tipos de interés para combatir la inflación o empezarán a bajarlos para combatir la recesión. Y de momento los bancos centrales están diciendo que no, que, que aunque venga recesión, ellos no ven que la inflación esté controlada y que, por tanto, seguirán subiendo los tipos de interés. Quienes han tenido un discurso más duro en esto han sido, como sucede ya en los últimos meses, la Reserva Federal de Estados Unidos, que, bueno, hace un par de días eh, varios miembros de, de la FED dijeron que, por supuesto, que no ven ninguna bajada de tipos en el horizonte, pero que tampoco ven una ralentización del ritmo de subida de tipos de interés, que, que no estamos, dijeron, ni remotamente cerca del momento, en el que los tipos de interés van a dejar de subir y que incluso para la próxima reunión pues no descartan subir 75 puntos básicos como en las dos anteriores, que es una subida de tipos histórica. Recordemos que cuando se hizo la primera sí. eh, hace un par de meses de 75 puntos básicos fue la mayor subida desde el año 94. Bueno, ya llevamos dos seguidas y eh, puede que, que, que nos encontremos ante una tercera. Estamos ante el ritmo de restricción monetaria más acelerado desde los años 70, desde los años 70-80, incluso superior en algunos sentidos. Por tanto, claro, que no se acisbe freno a la inflación ni, por tanto, freno a este endurecimiento de la política monetaria, salvo que los bancos centrales estén yendo de farol y cuando caiga la economía, pues aunque la inflación esté alta, bajen tipos, pues nos aboca a un escenario muy complicado porque la economía ya está sufriendo en términos reales y a ese sufrimiento en términos reales se irá añadiendo cada vez más, el, el endurecimiento de las condiciones financieras. Y España, obviamente, no va a salir indemne de este proceso que viene de Estados Unidos, pero que se traslada inevitablemente al Reino Unido, que se traslada a Europa, y que desde Europa se va a trasladar a todos los países de la eurozona y también a España, además, en un contexto, insisto, en el que puede haber un, un cierre del suministro del gas ruso y, por tanto, puede paralizarse la economía alemana, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, todo esto dibuja un panorama muy complicado, en el que entiendo que los empresarios pues sientan una incertidumbre muy importante y, en ese contexto de nuevo, tiene sentido que las contrataciones se hayan paralizado y que, por tanto, no estemos ante un mero dato estacional por cambios normativos en la legislación laboral, sino ante un, un canario en la mina que nos esté alertando de lo que está por venir.
1: Eh, por apuntar el, el dato de, de, bueno, en España la inflación está en el 10,8 eh, me llamaba la atención domingo el titular que lleva hoy el independiente Moncloa lo fía todo a que la inflación afloje en septiembre y pueda camuflar un otoño difícil hombre, yo no sé si esto va a ser o no va a ser muy, muy posible, y tenemos ahí la noticia del Banco de Inglaterra subiendo en 50 puntos los tipos y además es el sexto incremento ya consecutivo del, del precio del, del dinero
2: Claro, pero Y lo que es significativo para mí es el, el cambio de discurso es decir, eh, porque además luego ahí hay otra discusión, ¿no? Desde el Gobierno a veces um, hay voces, sobre todo la parte de Podemos, que eh, eh, dicen que el Banco Central Europeo se está equivocando o que no debería tomar este tipo de medidas. Y, y, bueno, pues ahí es un debate en el que podríamos entrar. Yo en la última década probablemente me habría gustado que el Banco Central Europeo hubiera sido más estricto en su política. Ahora me parece que eh, esto que están haciendo los bancos centrales es, es dolorosamente necesario y, y que hay que hacerlo, pero esa es otra cuestión. Eh, lo importante es es, eh, digamos, es la discusión teórica, pero lo importante es qué van a hacer y cómo nos va a afectar. Entonces, claro, el dice, no, esperamos que se ralentice la inflación. Bueno, puedes esperarlo, a ver si se cumple o no, y sobre todo, eso va a cambiar, si se ralentizará mucho, sí, si no da la sensación de que no, de que el Banco central Europeo va a seguir la línea de los demás bancos centrales, porque además, cuidado, si los demás bancos centrales, siguen subiendo tipos de interés y el Banco Central Europeo no lo hace, lo que va a hacer es debilitar muchísimo al euro frente a claro. las otras monedas y hacer que los precios en la zona euro todavía suban más. Porque, claro, si el resto de monedas están ofreciendo más rentabilidad, pues eh, eso va a debilitar la nuestra. Con lo cual, más incentivos a que el Banco Central Europeo haga algo. Y en este sentido, hay que recordar que eh, yo puedo mm, creer que es, como decía antes, dolorosamente necesario. Hablamos, eh, pues, eh, de... Estaba citando, diciendo ahora Juan Ramón, eh, desde los principios finales de los 70, principios de los 80, no veíamos algo así. Es verdad, se está citando mucho la política que siguió Paul Volcker en la Reserva Federal, en el inicio del mandato de Ronald Reagan, o el final del mandato de Jimmy Carter, en el inicio de Ronald Reagan, y eh, cómo eh, contuvieron una inflación que estaba disparada en Estados Unidos. Pero cuidado, no hay que olvidar que todo aquello, si es verdad, funcionó, yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer pero funcionó generando unos años muy complicados en Estados Unidos sí. es decir el pib el pib en Estados Unidos en el año 80 en el 82 cayó en el año 82 cayó casi un 2%. en la economía americana que más o menos es una economía bastante dinámica bastante flexible y que es capaz de amoldarse a situaciones muy complejas entonces eh, y generó mmm, una, bueno, una tensión en la, la, en la última mitad, la década de los 70 y principios de los años 80, fueron años muy complejos desde el punto de vista social, político. Ya hemos visto lo que pasó en Europa entre el año 2008 y 2012, incluso en Grecia podríamos irnos más allá hasta 2015. Eh, las repercusiones de todo tipo, eh, también políticas institucionales. es decir de ...que es lo que está ocurriendo y sepamos que la, digamos que no es solo una cuestión económica, que también, pero eh, las consecuencias... Eh, ...cuánta paciencia va a tener el electorado, cuánta paciencia puede tener el electorado ante ese, ante ese escenario de alta inflación y posible eh, caída de la actividad porque claro tener inflación pero por lo menos que siga creciendo y que siga habiendo eh, empleo pero ese escenario de esa inflación es terrible en todos los sentidos también en este y entonces claro el gobierno dice no, esperamos que a ver si hay poca inflación y a la gente se lo olvida sí. es una esperanza muy, muy complicada de, <risa> o sea, de hay muchos datos a los que agarrarse pero es que además ni siquiera ellos tienen el, el arma, digamos, que podrían tener en otro caso, que yo creo afortunadamente no la tienen de política monetaria, otro tipo de cuestiones porque están en manos de lo que vaya a decidir el Banco Central Europeo en, en, en algunas de estas aspectos y da la sensación de que lo que va a decidir es mantener la senda iniciada en las últimas semanas.
1: Bueno, el arma del poder de la distracción, Domingo, ese sí lo tienen que, bueno, llevamos una semana hablando de la corbata del presidente y se nos están olvidando otro tipo de cosas. En eso en eso sí que se les da bien, eso hay que hay que reconocérselo. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta la semana que viene. Buenas
2: tardes. Hasta otra
1: Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado. Muchísimas gracias. A ti también. Hasta el lunes. Muchas
2: gracias. Adiós. Descansa.